0: Ja, heute endet mein Dienst als Ältester, als Pastor der Evangelischen Freikirche hier in Köln-Ostheim, den ich 87 antreten durfte, zu dem ich mit Daniel Siemens zusammen 89 ordiniert wurde. Heute geht er zu Ende. Natürlich fragt man sich, warum ein Ältester mit 60 Jahren seinen Ältestenamt niederlegt. Ist er frustriert? Ist er müde? Fühlt er sich zu alt? Ich kann euch sagen, ich bin nicht frustriert. Alles andere als das. Ich bin mir denn je motiviert dazu, Jesus und seiner Gemeinde zu dienen. Ich möchte es an dem Ort tun, an dem ich es am besten tun kann. Ich bin nicht müde geworden. Ich möchte meine Kräfte fokussieren auf den Ort, wo ich es besser machen kann. Ich fühle mich älter zugegebenermaßen als vor 33 Jahren, als ich in diesen ältesten Dienst zuge- eingesetzt wurde, fühle ich mich etwas älter. Ich kann nicht mehr so gut so viele Feuer gleichzeitig oder so viele Eisen gleichzeitig im Feuer halten, wie das früher möglich war. Ich äh, fühle mich etwas zu alt für die Teenagerarbeit zugegebenermaßen. Ja. Ich habe vor 40 Jahren damit angefangen und letztes Jahr habe Ich sie abgeschlossen, ich habe meine letzten Schulungen, Seminare in der Teenagerarbeit gemacht und gesagt, ich beende diese Arbeit. Ich bin nicht mehr so viel in der aktiven Teenagerarbeit drin, aber ich bin immer noch gut im Gespräch mit Ihnen. Also ich muss sagen, ich liebe die Teenager nach wie vor von ganzem Herzen. Ich freue mich über jedes jungen Gesicht, das ich hier in der Gemeinde sehe und auch über jeden, mit dem wir ins Gespräch kommen. Ich möchte... Ihnen weiter dienen, aber in einer etwas anderen Rolle. Für den Dienst in der Gemeinde wird man zu alt, wenn man seinen letzten Atemzug getan hat. Solange wir atmen, sind wir gut geeignet für den Dienst in der Gemeinde Jesu. An ganz bestimmten Stellen in der Rolle, die Gott uns zumisst. Ich möchte meine Abtrittspredigt dazu nutzen, den Dienst für Jesus ein wenig zu reflektieren, so viel es in dieser kurzen Zeit möglich ist, 30 Minuten, 30 Jahre, das ist so also knapp, ein bisschen reflektieren und möchte aber noch viel mehr uns alle zum Dienst für Jesus motivieren, herausfordern, begeistern. Denn es gibt tatsächlich nichts Sinnvolleres hier in dieser Welt, als Jesus und seiner Gemeinde zu dienen. Wenn einmal diese Welt zu Ende ist, wird nur das übrig bleiben, was wir in die Gemeinde Jesu investiert haben, denn sie wird alles überleben, überdauern. Und deswegen macht das mehr Sinn, als sonst irgendwo, irgendwie, irgendetwas zu tun. Das hat der Herr mir als Jugendlichen gezeigt und das hat er mir aufs Herz gelegt. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich schon als Jugendlicher das einmal sehen konnte durch eine Krise. Ich war gerade Student an der Freien Theologischen Akademie und äh, bin dahin gegangen, um den Teens besser dienen zu können. Ich wollte eine Kurzbibelschule, aber es ist dann doch eine fünfjährige Ausbildung geworden. Nach dem ersten Jahr war ich durch alles, was ich gesehen habe, was ich in christlichen Medien gelesen habe, und dort ist das leider auch so, schlechte Nachrichten, eine gute Nachricht, einige der Teens, die zum Glauben kamen, gingen wieder und das alles brach mir das Herz und ich fragte mich, macht das überhaupt Sinn, sich für Gott einzusetzen, es geht doch alles einen Bach runter. Macht das alles Sinn? Ich verlor den Sinn aus den Augen. Wozu studiere ich? Wozu setze ich mich ein? Macht das überhaupt noch irgendwie Sinn? Und in dem Sommer, in dem Loch, in dem ich steckte, gab es eine Bibelfreizeit, das war die zweite, die wir gemacht haben, Jugendliche für eine Woche zusammenzutrauen, mit ihnen eine Woche durch die Bibel zu gehen, zu haben morgens, nachmittags und abends. Und in dieser Woche hat Gott mir aufgezeigt, einmal die Wucht seines Wortes. Und da war ich sehr sicher, es kommt nicht von mir, weil ich hatte nichts erwartet. Ich war ausgebrannt. Ich war einfach drauf und dran, das Handtuch zu werfen. Und dann habe ich gemerkt, wie Gott im Laufe der Woche die ganze Gruppe umgekrempelt hat. Das war so offensichtlich. Das war der Wahnsinn. Das sie ist kräftig und wirksam, ganz unabhängig von meiner Kraft oder Schwachheit. Das war die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und die zweite hat Gott mir gesagt: wie kommst du auf die Idee zu fragen, ob es Sinn macht, für die Gemeinde Jesus sich einzusetzen? Jesus hat gesagt, ich werde meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Wie kommst du auf die Idee, dass es untergehen könnte? Da fehlen meine Entscheidungen. Ich will mein Leben dem Wort Gottes widmen und ich will es der Gemeinde widmen. Alles andere wird tatsächlich untergehen, aber nicht sein Wort und nicht seine Gemeinde. Manche Krisen sind gut zur Klärung. Nun, der Predigtext heute kommt aus dem ersten Petrusbrief, der uns dazu ermutigt, zu dienen. Ich habe die Predigt mit diesem Titel überschrieben, Zu Dienen begnadet. Bewusst nicht nur begnadigt. Weil wir sind tatsächlich begnadigte Sünder. Und dass wir dienen dürfen, ist ein Gnadenerweis Gottes. Aber wir sind auch begnadet im Sinne, dass er uns seine Gnadengaben gegeben hat. Man spricht von einem begnadeten Musiker, von einem begnadeten Redner und meint damit, dass er begabt ist. Und genau das meint Petrus. Hier in diesem Text, in 1. Petrus, Kapitel 4, Verse 10 und 11. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient der Miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit und die Macht ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Petrus fängt der Text sehr interessant an mit einem Wie und sagt, wie du die Gabe empfangen hast, so diene damit. Und deswegen steht bei uns die Frage, Ja, wie habe ich sie empfangen, damit ich weiß, wie ich damit dienen soll. Ja? Wenn er sagt, so diene damit, wie soll ich damit dienen? Das Erste, was uns hier ins Auge fällt, das Wort jeder, ja, wie jeder eine Gnade empfangen hat. Das heißt, jetzt sind wir alle, die wir Jesus kennen, die wir durch den Geist Gottes versiegelt worden sind, nachdem wir das Wort der Wahrheit gehört haben und daran gläubig geworden sind, sind wir alle ausgestattet. Jeder hat eine Gnadengabe. Das ist die Aussage der Schrift. Paulus sagt das Gleiche in 1. Korinther 12, Vers 7 und Vers 11. Da heißt es, jedem wird aber das offensichtliche Wirken des Geistes zum allgemeinen Nutzen verliehen. Vers 11, dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Deswegen kannst du nicht gleichzeitig sagen, ich bin gläubig, ich kenne Jesus und ich bin nicht begabt. Dann würdest du Gott zum Lügner machen. Jeder hat Gaben empfangen. Ich weiß noch, in einer Zeit, nach einer ja, Zeit der Stagnation bei uns in der Gemeinde, hatten wir so eine Mitgliedschaftserneuerung. Und da haben Menschen in kleinen Gruppen erzählt, wie sie im Glauben leben, wo sie dienen, womit sie dienen. Und da war eine Schwester bei uns in unserer Gruppe, so 20, 30 Personengruppen, sagte, ich habe keine Gaben, ich kann nichts machen. Ich bin schon alt, habe keine Gaben, ich, ich bete nur ich habe die Gemeindeliste und habe sie eingeteilt. Jeden Wochentag bete ich für die Geschwister und dann für die Geschwister und für die Geschwister. Ich bekomme die Gebetsanliegen vom Mittwoch vom Gebetsgottesdienst, dann bete ich für sie, dann bete ich für die Prediger, für die Ältesten. Und ich sitze da und sage, du sagst, du hast keine Gabe, du hast keinen Dienst. Davon leben wir. Von diesen Gebeten leben wir. Das sind Gaben, das sind Dienste, die eingesetzt werden. Wir haben sehr viele verschiedene Gaben. Und wir haben sie alle empfangen zum Dienst. Wir haben, so sagt Petrus hier, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit Einander. Paulus sagt, zum allgemeinen Nutzen oder wir lesen hier, als gute Verwalter sollen wir mit diesen Gaben umgehen. Nein, das ist nicht etwas, was ich mir aneigne. Ich habe es bekommen und jetzt kann ich ein Schild tragen. Ich bin ein begabter Seelsorger und armaner oder mit Weisheit begabt oder äh, mit Hilfsbereitschaft, mit Evangelisation. Nicht dafür ist es gegeben. Ich bin auch nicht so der Derjenige, der das macht, damit machen kann, was er will. Und ich bin nur ein Verwalter. Ein guter Verwalter ist nicht einfach nur ein Lagerverwalter. So hingelegt und liegen lassen, bis der Herr es wieder abholt. Verwalter ist jemand, der das, was er bekommen hat, anvertraut hat, pflegt, möglichst wertsteigert, vervielfältigt. Dafür ist ein guter Verwalter da. Er hat... Etwas bekommen, damit er es einsetzt. Paulus sagt im Philipperbrief, dass wir nichts tun sollen aus Eigennutz oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Die Gaben sind uns nicht zum Selbstlob und Selbstdarstellung gegeben, zum Eigennutz, sondern sie sind dafür gegeben, damit wir anderen Nutzen bringen können. Und das spricht uns schon an, ja. Ich habe eine Gabe und bekommen habe ich sie zum Dienst. Bekommen habe ich sie vom Gott, der mir so gibt, wie er will. Es ist nicht ein Selbstbedienungsladen oder es ist nicht eine äh, Plattform, wo ich mir anklicken kann, welche Gaben ich will und dann geht es zum Einkaufswagen und dann klack und dann habe ich die Gaben. Sondern hier hat der Geist Gottes entschieden, welche Gaben ich bekomme und natürlich dann auch, an welcher Stelle ich damit diene. Deswegen, wenn es heißt, wie bekommen oder wie erhalten, so dient damit die Frage, diene ich Gott mit den Gaben, die Emmy gegeben hat? Wir haben Gabenlisten im Neuen Testament, mehrere, unterschiedliche, eine ganze Reihe von Gaben, die aufgelistet ist. Schauen Sie die an. Das ist sehr spannend. Guck, mit welchen Gaben hat Gott dich ausgestattet? Irgendwelche davon hast du. In den Voraussetzungen für Älteste, für Diakone lesen wir, dass sie ganz bestimmte Gaben haben sollen, um diesen Dienst zu tun. Das heißt, durch die Gabe bestimmt Gott auch den Dienst, an welcher Stelle du in der Gemeinde eingesetzt wirst. Natürlich kann man äh, sich auch irgendwo anders einsetzen, wo man nicht begabt ist. Aber was passiert dann, wenn man zum Beispiel eine Schraube locker hat, na ich meine im Haushalt, ja, eine Schraube locker hat und sie zuschrauben will äh, und kein Schraubenzieher da ist, na, dann hilft auch so ein Buttermesser. ja, holt man aus der Schublade und schraubt man ein. In der sowjetischen Zeit, wo man wenig Werkzeug hatte, waren wir gewohnt zu improvisieren. Nur die Mutter merkte dann, bald, dass ich das Werkzeug missbraucht habe, weil es nicht mehr gerade ist. Ja. Das ist eigentlich nicht dafür gedacht. Ein Schraubezieher ist dafür gedacht. Natürlich kann man das Brot auch mit der Kreissäge schneiden. Ja. Mit Brotmaschine geht es schon besser. Wir können also verschiedene Geräte verschieden gebrauchen. In Osteuropa, in der Ukraine haben wir die Erfahrung gemacht, dass sie nicht so viel Besteck brauchen. Gabel, Messer, Teelöffel, Löffel. Es reicht eigentlich ein Löffel. Und damit kann man alles machen. Butterbrot schmieren, klar kann man auch schmieren. Man kann schneiden damit. Löffel, man kann Nudeln, man kann Kartoffeln, man kann Suppe damit essen. Ja, deswegen hat ein Soldat immer einen Löffel dabei. Und das war sein ganzes Besteck, das hat er am Stiefel. Und das war das Letzte, was er weggegeben hat. Deswegen hat man gesagt, wenn er umgekommen war, hat er seinen Löffel abgegeben. weil Sonst gibt er ihn nicht ab. So, Universalwerkzeug. Und manchmal, ja, manchmal hat man Situationen, wo man so ein Universalwerkzeug sein muss. Ja. Missionare, die an einem neuen Ort anfangen, in der Regel sind sie sozusagen für alles zuständig und sind wie so ein Löffel dann. Ja. Für alle Aufgaben sind sie dann zuständig. Aber sobald Gott Menschen zum Glauben führt, eine Gruppe entsteht, eine Gemeinde entsteht, merkt man, wie sich das sortiert. Ja. Gott startet mit verschiedenen Gaben aus, das wird ein Team. Das merkte ich immer wieder bei den Projekten, die wir gestartet haben, wie Gott dann Menschen zusammenführt und dann merkt man, wie vielfältig das ist. Und dann ist es gut, wenn jeder seiner Gabe entsprechend eingesetzt ist. Ja, deswegen ist uns ein Anliegen in der Gemeinde, auch dass jeder seinen Gaben entsprechend in der Gemeinde sich einsetzt. Dann kann er das gut. Dann kostet nicht so viel Kraft und Energie. Dann fehlt er nicht dort, wofür Gott ihn eigentlich ausgestattet hat. Deswegen ist das eine gute Aufforderung, wie ihr empfangen habt, so dient einander mit den Gaben, die du bekommen hast. Also, welche Gaben hast du? Kannst du diese Frage für dich selbst beantworten? Es gibt verschiedene Gaben, Gabenbeschreibungen. Lies sie dir durch. Sieh deine bisherige Geschichte an. Wo hat Gott dich überall schon eingesetzt und gebraucht. Was sagen die Menschen über deine Gaben? Oft erkenne ich als meine Gaben gar nicht, weil es einfach so selbstverständlich ist, dass man das kann. Das geht doch so einfach. Aber wenn jemand die Gabe nicht hat und guckt zu, sagt, wow, der, der macht das mit solcher Leichtigkeit und das geht ihm so von der Hand, er macht das so gut, ja. dann erkennt er viel eher, dass du die Gabe hast. Und dafür sind wir in der Gemeinde zusammen, um diese Gaben zu sehen und einander zu helfen. Frage also deine Geschwister danach, Leute, mit denen du zusammenarbeitest. Besuche den sogenannten Dienstkurs. Wir werden ab April wieder damit starten. Es ist ein Kurs, bei dem man sich mit den Gaben auseinandersetzt, sie kennenlernt, auch mit den Haltungen zu den Gaben. Es sind vier Abende, an denen du mit anderen zusammen das lernen kannst, wo wir einander helfen, die Gaben herauszufinden, um sie dann auch in der Gemeinde optimal einzusetzen. Also ich habe sicher schon eine E-Mail bekommen, hier zumindest Leute aus unserer Gemeinde sicher die Livestreamer können gerne auch danach fragen und äh, könnt gerne an diesen Kursen auch teilnehmen oder mach einfach ein Praktikum. Praktikum in irgendeinem der Dienste. Die Möglichkeiten habe ich schon bei den Technikern, bei Sonntagsschullehrern, ich denke der Musik auch. Wir werden uns darum bemühen, dass möglichst viele Praktika sind. Geh einfach hinein und versuch mitzuarbeiten. Die meisten gaben entdeckt man erst im Tun. Vorher wird man sie nicht äh, so gut gesehen haben. Wie ähm, fängt man an, diese Gaben äh, zu sehen? Äh, als ich hier nach Deutschland kam mit 15 Jahren und äh, damals kamen viele Familien auch äh, nach, nach Köln aus der Sowjetunion, ich habe bei vielen diesen Familien geholfen, Teppiche verlegen, tapezieren, Gardinen, anbohren, Handwerklich, praktisch, das war so mein Ding. In der Gemeinde dekorieren, bei Festen alles wieder aufräumen, Stühle aufbauen, abbauen. Ich war zuständig für den Jugendraum, dass ein Schuss gehalten wird und sauber ist. Später auch für den Gemeindesaal. Und so war es für mich sehr deutlich. Ich habe meine Dienste. Hier, hier bin ich zu Hause und hier geht es mir richtig gut. Bis dann irgendwann irgendjemand auf die Idee kam, mich auch noch für andere Dienste einzusetzen. Dazu sage ich gleich noch ein paar Worte, wie wie gut das kam. Ein weiteres Prinzip, das wir hier bei Petrus sehen, dass wir dem Geber entsprechend dienen sollen. Also hier steht zweimal das Wort Gnade drin. Jesus selbst sagte, Auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich zu dienen, dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er war der Einzige, der Anspruch hätte, bedient zu werden, weil er ist Gott, er ist Gottes Sohn. Aber er kam, um zu dienen. Und jetzt sagt Petrus, dass ich dienen darf. Das ist eine Gnadengabe. Das ist eine Gnade Gottes, die mir anvertraut ist zur Verwaltung. Nein, wir haben kein Recht auf irgendeine Position. Wir haben kein Recht auf irgendeinen Dienst. Das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Ich kann bei Gott keine Ansprüche melden, weder in Bezug auf die Gabe noch auf irgendwelche bestimmten Dienste, sondern er selbst hat das so festgelegt, dass er mich erlöst. Paulus drückt das so aus, wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bereitet hat, dass wir ihn in ihn wandeln sollen. Ja, und deswegen ist es immer die Frage, mit welcher Art von Gnade hat Gott mich ausgestattet? Und wenn Gott mir dient, nicht aufgrund meiner Verdienste, äh, ohne Ansehen der Person, wie soll ich dann dienen? Wie soll ich diese Gnade, die ich bekommen habe, jetzt anderen weitergeben? Genauso. Ja, das heißt, dient einander so, wie ihr bekommen habt, also dienen Menschen ganz unabhängig davon, wer er ist. Wo er ist, woher er kommt, wie er ist, angenehm, unangenehm, alt, jung. Er muss den Dienst, den du tust, nicht verdienen. Schenke ihm den Dienst. Das ist ein unverdienstes Geschenk, Gnadengabe. Gnade ist ein unverdientes Geschenk. Diene deinen Mitmenschen, egal wo du arbeitest, mitarbeitest, mit wem schenke deinen Dienst, ohne dafür irgendwelche Ansprüche zu melden oder irgendeine Belohnung zu erwarten. So hat Gott das gemacht, so hat er es uns geschenkt und er schenkt uns diese Möglichkeit. Weiter heißt es, dass wir unserem Geber entsprechend dienen sollen. Ähm, wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Also Petrus teilt hier so die Gaben in zwei großen Bereiche, die Wortgaben, die Dienstgaben. Also die kann man so einteilen, die Gabenlisten. Und er sagt, wenn du redest, wenn du mit Wortgaben benutzt, wenn du sprichst, dann rede es als Aussprüche Gottes. Ich komme ja nicht auf die Idee, die Wahrheiten Gottes für deine persönlichen auszugeben, für deine Erfindung. Betreibe kein Plagiat, nenne die Quelle. Auf der anderen Seite, wenn du die Wortgaben einsetzt, wenn du predigst, wenn du ermahnst, wenn du lehrst, wenn du deine Gabe der Weisheit einsetzt, der Gabe der Erkenntnis einsetzt, dann rede das als Aussprüche Gottes. Du hast hier mit dem Wort Gottes zu tun, das lebendig ist und wirksam ist, das seine Autorität hat. Ich habe als Diener Gottes keine Möglichkeit, das zu relativieren. Ich kann einen Befehl Gottes nicht weg erklären. Und das heißt, dient einander, so wie ihr empfangen habt, dann kann ich nicht sagen, okay, aber du brauchst es nicht mehr. Oder in deinem Fall ist es eine Ausnahme. Ja. Sondern ich, ich muss so sagen, wie es steht. Redest, wenn du redest, rede das als Aussprüche Gottes. Rede das in seinem Namen, in seiner Autorität. Die Leute müssen nicht mir gehorchen, mir glauben, sondern Gott glauben. Er sagt das. Und ihm folgen. Das ist es, was so Gott uns beruft. Wenn wir im Reich Gottes dienen, wenn wir die Gaben für ihn einsetzen, dann ist das in seiner Autorität, in seinem Interesse und für ihn, was wir einsetzen. Oder weiter, wenn jemand dient, so tue es aus der Kraft, die Gott da reicht. In seiner Kraft sollen wir dienen. Ich kann es mich noch gut erinnern an eine Zeit, wir haben als Gemeinde in diesen 33 Jahren sehr verschiedene Zeiten gehabt, Auf und Abs und so Höhenflüge und auch Krisen durchgegangen. Und an eine Zeit erinnere ich mich, wo es eigentlich äußerlich besehen in der Gemeinde gut ging. Das heißt, wir wurden immer aktiver, richtig gute Projekte gestartet, aufgebaut, durchstrukturiert, Mitarbeiterteams gebildet und wir machen und machen und immer mehr und merken, wir werden immer aktiver und immer uneffektiver. Menschen kommen kaum noch zum Glauben. Viele Geschwister in der Gemeinde werden so lau, gehören zu der grauen Masse, Gottesdienstbesucher. und das war's. Das kann es doch nicht sein. Wieso fehlt die Kraft? Ja, wo ist die Kraft der Gemeinde, die dafür da ist, um Jesus zu überzeugen, um Menschen zu ihm zu führen? Und Damals haben wir alle unsere Aktionen runtergeschraubt und gesagt, wir machen jetzt einen Monat des Gebets und der Besündung mit dieser einen Frage. Gott, warum kannst du uns nicht gebrauchen? eine Gebetswoche gemacht, jeden Abend getroffen mit dieser einen Frage. Gott hat uns dann gezeigt. Uns Pastoren, unsere Fehler, äh, gesagt, ihr habt einen Schwerpunkt verschoben vom Gebet zur Aktion. Ihr habt euch auf Aktion verlassen, anstatt auf mich. Wie sah das aus? Wir haben unsere Gebetsgottesdienste gemacht, natürlich. Und parallel zu was so gut passt, weil die Leute anreisten, haben wir dann eine Besprechung dafür und eine Planungssitzung dafür. Und, aber Gottesdienst, Gebetsgottesdienst lief auch. Aber wichtige. wichtiger war und so setzt sich immer mehr auch in den Köpfen unserer Geschwister ein, es kommt darauf an, dass wir alles gut organisieren und machen und leisten und tun. Und wir blieben kraftlos. Ja, wir mussten Buße tun und zurückkehren zu dem Gebet. Da ist die Kraft. Sie kommt von Gott. Wenn du dienst, dann tue das in der Kraft Gottes und nicht, weil du begabt bist dafür oder weil du Erfahrung hast damit oder weil du ein starkes Team hast. Sobald wir das glauben, unterlegen wir dem Fluch. Jeremia drückt das so aus, verflucht ist jedermann, der sich auf Menschen verlässt und der sein Fleisch für seinen Arm hält. Gesegnet ist jedermann, der auf Gott vertraut und dessen Zuversicht der Herr ist. Das ist ein riesen Unterschied. Das Interessante war, dass wir merkten, nicht nur wir, sondern die Geschwister reagierten auch so, und das schätze ich an dieser Gemeinde. Ja, uns ging es genauso, ja, wir wollen Buße tun. Und so kam es zu dieser Mitgliedschaftserneuerung und dann hat Gott angefangen, Dinge zu tun, jede Woche kein Menschen zu glauben. Wir haben gelernt, kleine Dinge anzufangen, die Gott dann groß ausgeweitet hat. Wir haben, ich habe eine Erfahrung gemacht im Einsatz in Morschen, kurz danach in der Ukraine. Wir haben eine Gemeindegründungsprojekt dort gehabt und das war unsere zweite Fahrt und wir waren wirklich eine schwache Truppe. Also ich selbst und äh, dann waren es Leute, die sonst in der Gemeinde viel taten, manche waren eher so am Abdriften vom Glauben. Und wir kamen dahin, waren 13, 14 Leute. Die Musikgruppe, die kommen sollte, war noch nicht da. Irgendwie lief in der Planung schief vor Ort, haben sie die Termine früher gesetzt, als die Gruppe kam. Der Missionar, der die Predigten halten sollte, hatte irgendwie nicht so viel Lust, das zu machen. Ja, aber wir hatten so eine Halle gemietet in dem Kurort und sollten machen. ihr könnt ihr euch vorstellen, wie es einem geht. Wir haben dann als Team überlegt, ja, dann lass uns auf Vertrauen selber machen. So gut und so schlecht wir das können. Dann haben wir Anspiele machen im Programm. Könnte jemand singen? Ach ja, im Nachbarort wohnt eine Familie, drei Geschwister, die äh, super gut singen konnten. Die haben mir gebeten, uns zu helfen und haben ein Anspiel zum Thema aufgestellt. Ich habe eine Predigserie geplant und dann jeden Tag vorbereitet. Und dann ging mir das erste Mal dahin und kamen, und da waren 20 Leute drin und wir sagten, wir fangen an. Und die haben sehr gut gesungen, angefangen und ich merkte plötzlich, da kommen Leute und noch mehr Leute und noch mehr Leute und noch mehr Leute. Als ich zur Predigt kam, waren es über 300 Leute. Wir haben die Zeit nicht richtig geplant. Sie mussten dann alle zu kur Und danach kamen sie, tatsächlich. Und da kam ein Anspiel, das so spontan gebaut wurde. Ich habe einfach gepredigt und Leute eingeladen, Jesus anzunehmen, sich zu bekehren. Und die allermeisten Leute von diesen Runden kommen nach vorne. ich dachte, was passiert hier? Ich habe es nochmal erklärt, was ich gemeint habe. Ja, ja, das wollen sie. Die haben schon Begegnungen gehabt mit dem Glauben und wollten sich zu Jesus bekehren. Am Ende dieser Woche kam ein Mann auf mich zu, den ich jeden Abend gesehen habe und äh, stellte sich vor, er ist Professor für Philosophie an der Militärakademie in Odessa und sagt, ich habe das gesehen, so eure, <lacht> der Ausdruck war schon gewaltig, ne? ähm, äh, eure Predigten, leidenschaftlichen Predigten, ich habe gesehen, wie ihr das auch mit Kunst gestaltet habt. Er hat unser Team aus äh, Theatergruppe erkannt. Ja? Die spontan und so gut sie konnten, ihre Anspiele gemacht haben. Und unsere Musiker waren hochkarätig äh, für ihn. Ja? Ich habe die Vormacht dazu, euch einzuladen in unsere Militärakademie eine Woche. So, könnt ihr bitte zu uns kommen? <lacht> <Steht man da? lacht> ja, was machst du mit uns? Aber so ist der Herr. Ja? Er braucht nicht... Viel Kraft, viel Fähigkeit, viel Begabung. Er macht aus dem Kleinen etwas Großes. Wenn wir in seiner Kraft losziehen, dann kann noch so kleiner Einsatz ganz gewaltig sein. Wir haben als drittes hier eine Beschreibung, wie wir dienen sollen als Verwalter, als gute Verwalter, also unserer Rolle entsprechend. Und hier ist es wichtig, dass ich erkenne, was ich zu verwalten habe. Ja, erkenne durch Einsatz. Also ein kleiner Tipp, wenn du noch nicht weißt, welche Gaben du hast, dann überleg mal, wo in der Gemeinde sehe ich Mangel? Wo sehe ich man Da müsste man doch was machen. Das geht, läuft doch nicht so richtig gut. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass wahrscheinlich deine Gabe dort fehlt. Ja. Das ist ziemlich oft der Fall. Ja. Also, Guck dir mal um mir. Ja. Wie schon gesagt, Praktiker, ja, ähm, wenn du eingeladen wirst, irgendwo mitzuarbeiten, nutz das. Auch wenn du denkst, ich kann das nicht. Ähm, fang klein an. So ist es bei Gott. Er fängt mit kleinen Dingen an. Als ich äh, 13, 14 Jahre alt war, habe ich zum ersten Mal zum Dienst aufgefordert in unserer Teenager-Gruppe. Ich sollte einander halten, so ziemlich jeder Junge bei uns in der Gruppe durfte mal zwei, zwei, drei Verse lesen und dazu ein paar Gedanken sagen und beten. Also habe ich mich auch vorbereitet, zurechtgelegt, was ich lesen und sagen werde. Dann habe ich es gelesen, habe drei Sätze gesagt und dann war nichts mehr. Und ich stand da und stand da und stand da sagte der Teenagerleiter, ich kenne den Alexander Luschitz. Ich sagte Amen, sagte Amen und setzte mich. Das war mein erster Versuch. Wenn der erste Versuch misslingt, gib nicht gleich auf. Bei mir war ein Problem, ich habe nicht gelernt, Nein zu sagen, und deswegen war ein paar Jahre später schon hier. In dieser Gemeinde, wir hatten viele Mädchen in der Jugend und unsere Jungs Daniel Siemens, Peter Götz, die waren zu wie wir schon nach England weg, waren nur ganz wenige Jungs da, aber wir wollten andere Gemeinden besuchen, Gottesdienst gestalten und da musste jemand predigen, mein ältester Bruder sagte, er ist Techniker und er predigt nicht, später war er Pastor in meiner Zeit, aber damals hat er das erfolgreich Nein gesagt und ich konnte das nicht, also musste ich wieder dran. Und so musste ich in einer fremden Gemeinde zum ersten Mal leben, im Gottesdienst predigen. Ich habe mich vorbereitet und äh, weiß noch, wie ich dann an der Kanzel stand, mich festhielt und die Predigt so in einem, vor zwölf Minuten etwa, gesagt habe. Und dann wollte ich weggehen und merkte, meine Beine gehorchen mir nicht mehr, <lacht> ich komme nicht weg. Also habe ich mich weggeschoben und dann ging es wieder. Nach dem Gottesdienst kam ein auf mit, zu. So er gehörte zu der Gemeinde dort, so strahlt. Jakob, ich habe nichts verstanden. <lacht> ist okay? Ermutigend. Nichts verstanden. Warum hat er nichts verstanden? Dann habe ich mir getraut, nach ein paar Predigten so eine Kassette zu hören. Wisst ihr, was Kassette ist? Das ist ein Tonbandgerät, auf dem man Stimme aufnehmen kann, Damals hat man so die Predigten festgehalten, haben mir angehört, dachte auch oh schräg. Ich hatte so eine Affengeschwindigkeit drauf, ohne Punkt und Komma, ohne Pausen, weil ich dachte, Pause bedeutet vielleicht wieder stecken. Da musste ich lernen, etwas langsamer zu reden. Heute rede ich manchmal zu langsam, aber das waren so die Anfänge. Dann kam der Tag, wo unsere Teenleiter zur Bibelschule gehen mussten nach Widenest. Gerhard Görz und Peter Siemens. Peter Siemens arbeitet jetzt bei Open Doors. Und Alexander Losch ist der Verantwortliche für die Kinder-, Jungs- und Teenagerarbeit. Er hat mich gebeten, ihm zu helfen, weil er eingesprungen ist. Und ich habe geholfen, ich war immer hilfsbereit. Und habe dann zwei Monate ihm geholfen und er sagt, und jetzt mach weiter und ging. Und dann hatte ich plötzlich die Teenager da und musste Woche für Woche für sie etwas vorbereiten, nicht nur einfach predigen im gesicherten Rahmen, sondern mit Teams äh, Bibelarbeit machen. Ja. Und merkt: oh Mann, da muss ich ja noch dies machen und das. Und allein ich du es nicht. Guck mir um, Peter Voth, er war gerade ein halbes Jahr gläubig damals. Ja. Wir haben uns angefreundet, er ist eingestiegen, wir haben Jahre mit ihm die ersten Jahre zusammen gemacht und diese Teenager haben es mir beigebracht, das Wort Gottes zu leben, wirkliche Fragen zu stellen, zu predigen. Das waren unvergessliche Dinge. Als ich verstanden habe, dass Gott mich darum, dafür berufen hat, für Teenagerarbeit, dann bat ich Gott, gib mir bitte wenigstens eine Kurzbibelschule, damit ich dazulernen kann. Und das, äh, dazu sind wir als Verwalter aufgerufen, unsere Gaben nicht nur zu erkennen, sondern sie auch zu entfalten, zu entwickeln. Und ich dachte an eine dreimonatige Kurzbibelschule und bin dann für fünf Jahre an der Freien Theologischen Akademie hängen geblieben. Und damals hat mir eine Teenagerarbeit angefangen, Teenagerfreizeiten, evangelistische Freizeiten, in unserer Schwachheit und, und Erfahrung. Äh, wer hätte gedacht, dass daraus eine Teenagerarbeit erwächst, dass äh, Teenagerleiter-Seminare daraus entstehen, die dann über 25 Jahre laufen werden, dass ein Jugendmissionswerk entsteht? dass eine Armee von aktiven, leidenschaftlichen Teenager-Mitarbeitern von 120 Leuten, mit denen man zusammen Teentriffs machen kann mit 1.000 Teenagern, übers Wochenende eine Jugendzeit herausgeben kann. Gott macht aus diesen kleinen Anfängen große Sachen. Aus diesem äh, kleinen Team bei äh, Teens und Fans für Christus kam die, der Gedanke, wie man evangelistisch arbeiten kann. Und das erste Projekt Teen Sunday ist hier an der Schule hier nebenan, Kam so zustande und dann die erste Freizeit. Ferhat, Gott, aus dieser ersten Freizeit, er kam dort zum Glauben. Active ja. äh, Sohn ist daraus erwachsen. Alex Lorschatz hat diese Arbeit übernommen und weiterentfaltet. Ja. Wozu erzähle ich das? Nicht, was für große Dinge wir gerissen haben, aber äh, um dieses Prinzip des Reiches Gottes noch einmal hervorzubringen: Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn. Es ist das Kleinste unter können aber es wird ein großer Baum. Ja. Und deswegen möchte ich dazu ermutigen, fang in Schwachheit an, ein schwaches Projekt. Und guck, was Gott daraus macht. Das ist das Abenteuer. Fang schwach an, aber fang an. Warte nicht, bis du denkst, so ein abgesichertes Projekt, wir haben alles durchgerechnet, es wird alles funktionieren. Ja, ich sichere das ab. Dann arbeitest du nicht mehr aus der Kraft, die Gott reicht, sondern aus deiner eigenen Wissenkraft. Da wird nie was Großes draus. Aber wenn du auf die Kraft Gottes vertraust und klein anfängst, dann kann man nur noch staunen, was Gott daraus macht. Ich könnte daraus noch eine ganze Reihe von Geschichten hier in der Gemeinde erzählen, was Gott daraus gemacht hat. Aber wie kann ich jetzt meine Gaben verbessern? Es gibt so viele Möglichkeiten durch Schulung, durch Ausbildung zu lernen. Ich bin so dankbar der Gemeinde, dass es mir ein Sabbatjahr gegeben hat, und ich noch ein Jahr investieren konnte, um mein Masterstudium in biblischer Seelsorge zu machen. Anschließend noch mal drei Jahre Training in biblischer Seelsorge zu machen, um jetzt diesen Dienst zu tun. Das ist im Grunde genommen der Grund, warum ich den Ältestendienst beende, weil dieser Dienst mich so in Anspruch nimmt, dass er mir viele Wochenenden kostet. Wir werden jetzt mit, dem, mit der Dreizügigkeit beginnen dieses Jahr und das bedeutet für mich, dass ich 21. Wochenenden im Jahr dafür investieren muss. Da bin ich fast die Hälfte der Wochenenden schon weg und das kann man als älteste nicht gut irgendwie ersetzen. Ich kann nicht gut meinen Ältestendienst machen, wenn ich so viel weg bin, aber ich kann meinen Seesorgedienst hier weitermachen und deswegen möchte ich lieber meine Rolle etwas wechseln und dort mitarbeiten, wofür ich geschaffen bin und wofür Gott mich ausgestattet, wozu er mich berufen hat und äh, worin er mich geprägt hat. Wie kann ich in meiner Begabung wachsen. Im Einsatz. Setze deine Gaben ein. Im äh, ja, Lernen von anderen, die die gleiche Begabung haben. Von Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Es gibt so viel Möglichkeiten zu lernen. Ich habe so viel von Daniel Siemens gelernt. Auch gerade in, in der Seelsorge. Ich habe von Peter Görsen gelernt. In seiner Jugendarbeit, die er gemacht hat und verantwortlich war. Von Walter Penner, unserem Gründungspastor hier in der Gemeinde vom mutigen Start von Projekten, die noch keine Aussicht haben, von Andreas Dick, wie er mit äh, unfreundlichen Menschen und schwierigen Menschen umgegangen ist, ähm, mit Art, von Arthur Siegert in Fragen der Leiterschaft, von Willy in Planung und Organisation, von Peter Unruh in und in Brasilien in Seelsorge, von Heinrich Epp aus Paderborn im systematischen Denken und äh, Lehren, von Frank Tösch, schon als Teenager habe ich gelernt, wie man beten kann. Von Alexei Toletianz, der Leiter des Instituts, Internationalen Instituts für Seelsorge, wie man Seelsorge macht, wie man ein Team aufbaut, wie man so ein Institut startet und aufbaut. Von Andreas Ackermann in der Spontanen- und Straßenevangelisation. So könnte ich noch weiter auflisten. Ja. Wir haben in der Gemeinde so viele Möglichkeiten, dazu zu lernen. lerne dazu, als guter Verwalter entfalte. Deine Gaben, deine Fähigkeiten. Als viertes und letztes möchte ich dich dazu ermutigen, dem Zweck entsprechend zu dienen. Der Zweck ist uns hier genannt, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, der die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dazu soll der Dienst beitragen, dazu soll er dienen. Nicht dafür gegeben, damit ich gut ins Licht komme. Deswegen ist mir das ein bisschen peinlich heute, muss ich schon ehrlich sagen. Ja. Die Dankesworte, die an mich kommen, ich muss sagen, wenn es irgendwas Gutes gegeben hat, dann kommt es von Jesus. Übrigens, Ältestendienst ist eine sehr komfortable Position. Warum? Für alles, was gut in der Gemeinde läuft, bist du dankbar den Geschwistern, die das mitmachen, machen, verwirklichen, umsetzen. Für alles, was nicht so läuft, kannst du dich nicht beklagen, weil du bist verantwortlich dafür. Also kein Grund zu klagen. Als Ältester. Wenn aber Gott seinen Segen gibt, wenn wir das, was er redet, aus seinen Aussprüchen reden und Gott bewirkt daraus Leben, echtes Leben, dann ist die Ehre für ihn. Wenn wir aus seiner Kraft heraus dienen und Gott diesen Dienst gebraucht, um Gemeinde zu bauen, dann gehört die Ehre ihm. Es ist seine Herrlichkeit. Was die Ehre Gottes noch vergrößert, wenn uns bewusst wird, mit was für einem schlechten Material erarbeitet, wie ich bin. Und wer kann besser wissen, als wir selbst in einer ruhigen Stunde, allein mit unserem Gewissen, wie viel wir verdient haben. Ich bin so dankbar, in dieser Gemeinde zu sein. Die, die vielen Fehler und Mängel, die ich habe, wenn man sie alle auflisten sollte, ja, wäre das eine sehr lange Liste geworden. Ja. Eine sehr lange Liste geworden. Aber diese Gemeinde ist fähig zu vergeben, Vertrauen neu zu schenken. Wir dürfen aus der Kraft Gottes dienen. Alles, was es Gutes gegeben hat, im Dienst hier als Ältester in der Gemeinde, das ist Gott, Gott allein zu verdanken. Und das ist es, was uns befreit, wenn wir nicht mehr für das eigene Ansehen dienen, nicht äh, um Bestätigung und Lob zu bekommen dienen, sondern wenn wir nur darauf achten, wie kann das Gott verherrlichen, Wie kann es dazu beitragen, dass dieser Bruder, diese Schwester Gott verherrlicht oder dieser gefallene Mensch da draußen, wie kann Gott verherrlicht werden? Wie kann ich mich so einsetzen, dass Gott geehrt wird, dass es eindeutig wird, dass er es ist, der es macht. Das ist sehr befreiend im Dienst und sehr beflügelnd im Dienst. Und deswegen möchte ich mit Petrus uns alle dazu einladen, zu herausfordern, lass uns dienen, lass uns den Gaben entsprechend dienen. Dienst du schon oder lässt du dich bedienen? Das ist die Frage, mit der ich die Predigt abschließen will. Dienst du so, wie du die Gnadengaben Gottes empfangen hast? Kennst du deine Gaben, pflegst du sie? Entfaltest du deine Gaben als guter Verwalter der Gnade Gottes? Setzt du sie exklusiv für die Ehre Gottes ein, ohne eigene Ehre zu beanspruchen? Das gilt übrigens nicht nur für die Superchristen, Supergeistlichen, ne? Das ist jedem Einzelnen gesagt, der zur Gemeinde Jesu gehört. Deswegen lasst uns nun jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, den anderen in der Gemeinde dienen, damit Jesus dadurch von Tag zu Tag immer mehr verherrlicht wird. Dazu möchte ich auch weiter gerne in dieser Gemeinde dienen, wo immer Gott mir die Gelegenheit gibt, mit euch zusammen. Amen.